0: Władysław Skłodowski era un profesor de educación media en Varsovia a finales del siglo XIX. Se había casado con Bronisława Boguska, también maestra, aparte de pianista y cantante. Ambos habían invertido fuertes cantidades de dinero en favor de que el país natal de ambos, Polonia, recuperara su independencia, pues el imperio ruso había conquistado la mayor parte del territorio polaco. El matrimonio no perdía ocasión en intentar mantener el lenguaje y las tradiciones polacas en su familia, pues los rusos estaban decididos a imponer su lengua en todo el territorio del Zarato de Polonia. Por esta razón enviaron a sus cinco hijos Zofia, Josef, Bronisława, Elena y María a estudiar en clases clandestinas la cultura polaca. Esta última niña, María, sobrevivió a la prematura muerte de su hermana Sofia y de su madre a sus 9 y 10 años, respectivamente. Esto sumergió a María en frecuentes episodios de depresión que a veces le impedían cumplir con su rutina y sus obligaciones. Con todo, María era una talentosa estudiante que intentó entrar en la educación superior, pero el acceso le fue negado porque era mujer. De manera que tuvo que ingresar a una universidad patriótica polaca clandestina y luego decidió trabajar para poder pagar el viaje y estadía de su hermana Suava en París, donde iba a estudiar medicina para que luego ella le pagara los estudios a María en la capital francesa. A pesar de las dificultades económicas en las que a veces se desmayaba del hambre, María obtuvo su título de física en la Universidad de París y dos años después, obtuvo su título en química, por lo que pudo ejercer en un laboratorio, donde se enamoró del que sería su mentor, colaborador y futuro esposo, Pierre Curie. Hoy, en Superviviente de Corazón, en tu Viernes de Historias Acorazonadas, te contaré parte de la historia de la primera persona que hasta ahora ha podido ganar dos premios Nobel en categorías diferentes. La extraordinaria María Salomea skłodowska Curie Más conocida como Marie Curie Por favor, quédate conmigo Bienvenidos a Superviviente de Corazón Un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular Soy tu anfitrión ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 39 de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, Marie se casa con Pierre Curie y se dedica por completo a los estudios sobre la radiactividad, con los que termina un doctorado y gana en 1903 su primer premio Nobel, el de física, haciendo equipo con su marido y con Henri Becquerel. Es importante destacar que el comité seleccionador hizo lo posible por premiar solamente a los dos hombres del equipo, y únicamente la negativa de Pierre para aceptar el premio fue lo que permitió que le entregaran el Nobel a una mujer. Marie Curie fue la primera mujer en la historia que obtenía un premio Nobel. Pero los logros de esta dama fueron mucho más allá. Descubrió y describió un nuevo elemento de la tabla periódica al que le puso por nombre Polonio, en homenaje a su tierra natal. Y luego descubrió otro elemento, el radio, que llamó así al relacionar este elemento con la palabra rayo. Luego de la trágica muerte de su marido Pierre, en un accidente con una carreta tirada por caballos, Marie entró nuevamente en episodios de depresión y necesitó el apoyo de la familia de su esposo para sobreponerse y continuar con sus investigaciones. Tiempo después, en 1911, obtiene un segundo premio Nobel, esta vez en química, por el descubrimiento del polonio y del radio. Así se convirtió en la primera mujer en ganar dos premios Nobel y como te dije anteriormente, en la primera persona en la historia que lo ha ganado en dos categorías distintas. Marie Curie fue además la primera mujer profesora en la Universidad de la Sorbona y trabajó también varios años en su laboratorio con su hija mayor, Irene, quien, por cierto, también obtuvo un premio Nobel de Química en 1935, pasando a formar parte de la única familia de tres miembros en el mundo, con padre, madre e hija, cuyos integrantes han ganado al menos un premio Nobel. Marie murió en 1934, víctima de los pocos cuidados que tuvo ella trabajando con el radio y otros elementos radiactivos. Pero no pienses que ella era descuidada, sino que en esos tiempos se desconocía totalmente los efectos mortales que tenía la radiactividad sobre el cuerpo humano. Marie es posiblemente una de las mujeres más influyentes de la historia, al menos en el mundo occidental. ¿Qué te puedo decir de esta historia? Quizás que a veces tendrás que enfrentar diferentes estigmas sociales por alguno de tus rasgos o características. Marie tuvo que superar el rechazo de ciertos grupos intelectuales en París por tratarse de una extranjera que buscaba estudiar y trabajar en medio de ellos. También tuvo que lidiar con la aversión de los círculos académicos por entregarle un Nobel a una mujer. Tal vez justo ahora estés sufriendo de rechazo por tu condición social, económica, política, religiosa o hasta cultural. Pero también en ocasiones, algunos grupos de personas manifiestan distintas formas de desprecio a las personas que tienen problemas de salud. Como por ejemplo, si tienes problemas con tu peso corporal, si sufres de diabetes o alguna condición que te limita el consumo de algunos alimentos o si padeces de alguna enfermedad crónica como la cardíaca. Posiblemente ya debes haber notado por tu cuenta que esta es una época de la historia en la que la mayoría se ocupa solo de sí misma sin importarle mucho la condición del prójimo y poca gente está dispuesta a considerar las dificultades del otro. Por eso, como superviviente, debes desarrollar dos aspectos fundamentales de tu libertad individual. En primer lugar, la independencia, para tratar de no sobrecargar a los demás más allá de lo imprescindible. Y en segundo lugar, la empatía, porque ponerte en el lugar del otro te va a traer enormes beneficios, no solo desde el punto de vista espiritual y mental, sino desde tu propia salud. De la historia de Marie Curie puedes sacar otras lecciones. Quizás el amor extraordinario por tu patria, porque Marie nunca olvidó sus raíces y su cultura polaca, o sobre la dedicación a formarse y capacitarse durante toda su vida. Pero más allá de esos aprendizajes teóricos, lo que importa es que te dispongas a aplicar esas lecciones a tu propia vida. Por los momentos, te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida súper En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida súper. Como ya sabes, lo de la vida súper es un acrónimo y hoy volveré a contarte sobre la R de súper. La R puede significar también, aparte de una vida renovada, como ya te he comentado, una vida resiliente. Resiliencia es un término relativamente nuevo, muy asociado con la palabra entereza, que es como posiblemente conocías la capacidad que tienes para enfrentarte airoso o airosa a una situación adversa. Es un concepto que viene de la física, en donde se usa para describir la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse, para recuperar nuevamente la forma o situación original. Te voy a regalar un relato que quizás ya hayas escuchado antes, pero que expresa bien la idea de lo que es ser resiliente. A la orilla de un río, un roble fue derribado por una tormenta. Ya caído, una de sus ramas entró en contacto con un junco, crecido cerca de la ribera. El roble se sorprendió de que el junco no había sido arrancado en medio de una tempestad que, por su furia, incluso había sido capaz de arrancar de raíz un roble. Ante la pregunta del roble sobre cómo lo había logrado, el junco respondió Yo logro mi seguridad mediante una habilidad opuesta a la tuya En vez de permanecer inflexible y testarudo, me adapto ante las ráfagas del viento y no sucumbo ¿Cuántas tormentas han golpeado tu vida? O todavía quizás lo están haciendo La resiliencia se puede construir y perfeccionar en otros episodios hablaremos sobre este tema, tanto desde el punto de vista mental como espiritual, con verdaderas autoridades en esta materia. Quiero que te lleves contigo esta idea. Como soy superviviente, soy una persona resiliente. Sobreviviente del día Esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. Hoy te hablaré sobre Robin McLaurin Williams, mejor conocido como Robin Williams. Es uno de los actores y comediantes estadounidenses más famosos de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Ganó un premio Oscar, cinco globos de oro y tres Grammy. Protagonizó películas de gran impacto tales como Mrs. Fire, Jumanji, Good Morning Vietnam y Dead Poets Society. En el año 2009, mientras protagonizaba su tour Armas de Autodestrucción, sufrió mareos y una sensación de desvanecimiento, por lo que fue a su doctor, quien le indicó un eco y una prueba de esfuerzo, que solo soportó por 5 minutos. Williams sufría de estenosis aórtica, una enfermedad de las válvulas cardíacas que requirió de una intervención de reemplazo de dicha válvula. Williams se recuperó notablemente. Pudo continuar con su vida de la manera habitual, aunque él reveló en una entrevista que se había sentido muy vulnerable después de su enfermedad y operación. Robin Williams hizo papeles relevantes en nueve películas después de su intervención, aunque cinco años después, el cuerpo de Williams fue encontrado sin vida con señales claras de una intención suicida. En su autopsia, se encontró evidencia de una enfermedad relacionada con la demencia. Sin embargo, algunos médicos alertan continuamente de la alta frecuencia con que sufren depresión los pacientes que han sido operados del corazón y lo hacen para ayudarles en esta situación que puede ser controlada con psicoterapia, psicoeducación y terapia medicamentosa. La vida de Robin Williams nos puede advertir sobre los cuidados que debemos tener después de un evento cardíaco y de la necesidad de buscar ayuda profesional en caso de tener una situación de depresión. También debemos tomar medidas para evitar males mayores y esas medidas es parte de lo que nosotros refrendamos en el sistema superviviente. Las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales y en próximos episodios vas a seguir conociendo otras más. En este tu podcast, Superviviente de Corazón. Disciplina versus motivación. ¿A quién le toca hoy? En este episodio le toca el turno a la motivación Y la motivación, como ya te comenté, puede venir de fuentes internas y de fuentes externas Una de las principales fuentes de motivación en los programas de rehabilitación Y creo que esto ya te lo he comentado en otras ocasiones Es el testimonio y la experiencia de otras personas que están o estuvieron en una situación parecida a la tuya Por eso muchos programas de rehabilitación cardíaca están hechos para que tengas interacción con otras personas con riesgo cardiovascular por encima del promedio y observes los cambios que ellos experimentan. Si eres una persona sin enfermedad cardíaca, pero que quieres mejorar tu salud cardiovascular, puedes encontrar motivación en alguien que se convierta en tu aliado o compañero o compañera de fórmula. Siempre es mejor iniciar una serie de cambios en compañía. Hacerlo en pareja o involucrando a la familia te va a garantizar una mayor tasa de éxito. Los supervivientes se apoyan unos a otros y encuentran apoyo en otros supervivientes. En próximos episodios, la disciplina y la motivación seguirán compitiendo con brillo por tu atención y tu salud en tu podcast Superviviente de Corazón. Noticiero de la Semana Esta última sección de este episodio trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular. La primera noticia viene del portal medscape.com, fechada el 22 de agosto de 2023. Es mayor el riesgo de desarrollar hipertensión nueva después del COVID que después de la influenza. La incidencia de hipertensión persistente de nueva aparición después del COVID-19 es marcadamente mayor que después de la infección por influenza. Y los pacientes afroamericanos mayores pueden tener un riesgo especialmente alto, sugieren los resultados de un nuevo estudio. La hipertensión a menudo coexiste con COVID-19. Y aunque se desconocen los mecanismos subyacentes, es posible que el virus cause disfunción cardíaca y desregulación de la presión arterial. Que la hipoxia sistémica y otras consecuencias de COVID-19 conduzcan a la desregulación de la presión arterial o que los efectos del aislamiento, la reducción de la actividad física y comer una dieta poco saludable, como ocurrió durante la pandemia, juegue también un rol importante. El estudio incluyó a pacientes del sistema de salud Montefiore, que incluye 15 hospitales en el área del Bronx de la ciudad de Nueva York, que atienden a una población de pacientes racialmente diversa, incluidos muchos con un nivel socioeconómico bajo. Alrededor del 20.6% de los pacientes hospitalizados y el 10.9% de los pacientes no hospitalizados con COVID-19 desarrollaron hipertensión persistente, lo que sugiere que la mayor incidencia de hipertensión no se limita a las personas con enfermedad grave por COVID-19. Esto se compara con el 16.3% de los pacientes hospitalizados y el 4.4% de los pacientes no hospitalizados con influenza que desarrollaron hipertensión persistente. El modelo de predicción determinó que los factores de riesgo significativos para desarrollar hipertensión persistente entre los pacientes con COVID-19 incluyeron edad avanzada, raza afroamericana Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad arterial coronaria y administración de corticosteroides. La incidencia mucho mayor de hipertensión en pacientes con COVID-19 que en aquellos con influenza es alarmante, dada la gran cantidad de personas afectadas por COVID-19, concluyen los autores. Y agregan que la detección de hipertensión en pacientes en riesgo después de la enfermedad COVID-19 puede estar justificada. La segunda noticia viene también del portal Medscape.com del 22 de agosto de 2023. Los edulcorantes artificiales incrementan el riesgo cardiovascular. Una revisión científica realizada por investigadores en España confirma la influencia negativa de los edulcorantes artificiales en varios factores de riesgo cardiovascular primarios. También muestra evidencia de que estos productos no son beneficiosos para controlar el exceso de peso. Los efectos perjudiciales de una dieta alta en calorías y azúcar han sido bien establecidos. Por esta razón, las autoridades sanitarias recomiendan limitar el consumo de azúcar. La recomendación ha llevado a la industria alimentaria a desarrollar diferentes edulcorantes artificiales con propiedades específicas, como sabor y estabilidad, y otros dirigidos a limitar el azúcar en la dieta. Los endulzantes artificiales más utilizados son el aspartame, la sucralosa, la sagarina y el neotamo. Todos estos productos han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y se venden con nombres más conocidos como Equal y Splenda. La evidencia acumulada hasta ahora muestra que el consumo de edulcorantes artificiales no fomenta la pérdida de peso. Hay evidencia que muestra el aumento de peso resultante del efecto que el consumo de edulcorantes artificiales tiene a nivel neurohormonal, al alterar los mecanismos involucrados en la regulación de la sensación de saciedad. Los edulcorantes artificiales además causan interrupciones significativas en el sistema endocrino, lo que lleva al metabolismo a funcionar de manera anormal. La revisión reveló que el consumo de edulcorantes artificiales aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 entre un 18% y un 24% y aumenta el riesgo de síndrome metabólico hasta en un 44%. En cuanto a la hipertensión, hay dos factores que asocian a los edulcorantes artificiales a esta condición. Las bebidas con estas sustancias tienen un mayor contenido de sodio, es decir, los edulcorantes agregan este elemento, que es un factor que está directamente relacionado con el aumento de los niveles de presión arterial. Otro factor que también puede influir en la presión arterial es el aumento de la secreción de insulina que se ha descrito como resultado de los edulcorantes. A medio y largo plazo, esto se asocia con un aumento de los niveles de presión arterial. La regulación del consumo de edulcorantes artificiales debe pasar por minimizar al máximo el consumo de estos productos dietéticos especiales e incluso evitar añadir estos edulcorantes artificiales a los alimentos que consumimos, por ejemplo al café y al té. Por otro lado, se debe proporcionar a los consumidores información lo más clara y sencilla posible sobre la composición de los alimentos que consumen y cómo afecta a su salud. Y hasta aquí las noticias de la semana, recuerda que estas noticias no expresan la posición consensuada del mundo científico ni intentan sustituir el consejo médico o la opinión de cualquier otro profesional de la salud en tu caso en particular. También te quiero recordar que en Amazon puedes adquirir mi libro El Método del Superviviente, en el que te cuento con el apoyo y conocimiento de 18 profesionales de la salud, algunos de los cuidados que necesitas tener para vivir una vida súper Y está a punto de salir a la venta mi libro El Entrenamiento Físico del Superviviente, en donde te explico cómo puedes incorporar el ejercicio físico a tu cotidianidad para potenciar al máximo tu vida super. Y ya está por llegar el final de la primera temporada de Superviviente de Corazón Ya de hecho estamos preparando los cambios para que en la segunda temporada tengas más información, reflexión y motivación Para que vivas de la manera en que debes vivir para darle salud y bienestar a tu vida Es todo por hoy, para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención Hasta entonces, Superviviente de Corazón